0: おはようございま
1: すえー、今日はあ先週田んぼこの比例杯でしたけども今日はいつも通りに教会クイズの答え合わせをしたいと思います問題は2週間前にね出していますのでそ、えー、ちらをもう一回確認しましょうはいでは皆さんでどうぞ生徒の交わりを信じるとはどういうことですかはいこれが問題ですねさ、えー、答えはどうだったかというと私たちがイエス様に結ばれて、神様から与えられた賜物をお互いに分け合うということです。こうして救いの喜びをより豊かに、また多くの人に届けたいと思うようになります。これが答えですね。じゃあ皆さんで答えを入れて読んでみましょう。3。はい。私たちがイエス様に結ばれて、神様から与えられた賜物をお互いに分け合うということです。こうして救いの喜びをより豊かに、また多くの人に届けたいと思うようになります。はい。難しい言葉がたくさんあるかなそういうふうな感じがしますけれども、まず、私たちがイエス様を救い主として信じると、私たちはイエス様と結ばれる、結びつきます。ね、目には見えません。姿形が変わるわけではないんですけど、イエス様と合体する。そういうことですね。で、男の子たちは合体っていうと、合体ロボのことを思いつくかもしれません。ね、これは、最近の、えー、合体ロボですけどね。で、合体するとですね、あの、強くなるんですよね。<笑>合体すると、別々のね、こう小さいロボット、合体して大きなロボットになりますけど、合体すると別々では出せなかった力が出せるようになったり、もともと持っていた力がより強くなったりするんですね。イエス様を信じて、生徒の交わりに入ると、私たちもそうなるっていうことです。イエス様は私たちに賜物と呼ばれる力をプレゼントしてくれます。いろんな力があります。目立つ力もあるけれども、目立たない力もあります。でもそれはイエス様から私たちに暮らす、もらえるプレゼントですけど、それはね、独り占めしたりとか、自慢したりするためのものではありません。みんなで、みんなのために使う。そういうために与えられるものです。誰か一人の人に全部の力があるというわけではありません。合体して力を発揮するロボットのように、イエス様に結ばれた仲間と一緒に生きるときに力が発揮できるようになっているんですね。だから、人の賜物を羨ましいって思う必要はないんです。それは、その人のものではなくて、みんなのものだから。イエス様につながるなら、自分のものでもあるわけですね。神様は、私たちが、助け合って生きることを願っています。助け合って生きる。これは、仕方なくすることではないんです。私は弱いから、誰かに助けてもらわなきゃいけない。だから、助け合って生きるっていうのは、まあ、申し訳ないけど、まあ、助かるな。そういうことじゃないんです。助け合って生きることが神様の目に美しいことなんです。一人で頑張って生きていくのは美しくないんです。格好悪いことなんです。みんなと一緒に助け合って生きる人間の姿を神様は美しいと言ってくださるんですね。今日のお話でも助け合って生きるということの大切さをこれから話します。そしてもう一つ、みんなそれぞれが身につけた方がいい力のことも話します。みんな共通に持っていた方がいい力のことです。たまものは人それぞれ違います。でもみんな同じように持ってた方がいいものもある。さあ、誰もがみんな身につけることのできる力は何でしょうかこの力はみんなにとって一生役に立ちます。一生というか永遠に役に立ちます。それは何か、この後の見言葉をよく聞いてください。
0: それではご一緒に聖書を読み交わしましょう。えー、あごめんなさい、えー、神の言葉に耳を傾けましょう。今朝の聖書は「新約聖書468ページペテロの手紙第1」3章1節から7節までです。司会者が朗読をいたします。本日の聖書は「新約聖書468ページペテロの手紙第1」3章1節から7節です。ペテロの手紙3章1節同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ見言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。あなた方の飾りは紙を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけませんむしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさいそれこそ神の見舞いで価値あるものですかつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです例えば、サラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して、妻と共に暮らしなさい。また、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすれば、あなた方の祈りは妨げられません。永遠への種まきと題して原先生より御言葉を取り次いでいただきます
1: 私たちの生活は大きく二つの側面に分けることができますこれは使徒パウロも第二コリントの九章というところで使っている分類なのですけれども私たちの生活は、食べることと種をまくこと、この二つに大きく分けることができますあの。重なっている部分もありますけれども、この二つに分類ができます。まあ、これ現代的な用語で言うとどうなるかというと、消費することと投資することというふうに言うことができます。食べるっていうことについては、ま、まさしくご飯を食べる。お腹が空いたので食べるということが、ま、ありますけれども、私たちの生活の中ですね。それはほとんどが、ま、消費するという活動になりますよね。で、ただですね、ま、お腹を満たして、次の活動にエネルギーを蓄えるというふうに見れば、あ、いくらか投資の部分もあるわけですね。次に備えて自分に美味しいものを入れ、エネルギーを入れていくっていう投資の部分がある。さらに言うと、食べた分のいくつか、いくらか筋肉になって残りますので、体作りという点でも種まきという面がありますね。特に子供たち、若い人たちはよく食べて体をしっかり作るってことは将来に向けてこう自分の体に投資していく。そういう部分があるわけですよね。で、まあまあ、食べるっていうこと以外にもですね、まあ、あらゆることが、消費か、投資か、ま、その、両方重なる部分はあるんですけれども、二つで見ることができます。例えば、面白おかしいテレビ番組を見て過ごす。これは、ほとんどが食べる方の活動になりますよね。で、同じ時間にですね、机に向かってお勉強をすると、それは種まきの時間になりますね。そこで、蓄えられた知識や技術っていうものは、将来何か役に立って帰ってくるわけです。言ってみれば、食べるというのはこう今のためでありまして、種まきというのは未来のためということになります。で人間が生きる限りですね、消費をゼロにするということ、何も食べずにいるということはできません。まあ、そんなことをしたら病気になってしまいますね。で食べるのを楽しむということ、これも,もう悪いことではありません。けれども、無駄な、あるいは行き過ぎた消費っていうものは減らして、そして投資を増やすということが豊かな生活を生み出すために必要なことだというのは言うまでもないと思いますで。これはまあ皆さんお金の使い方の話をしたいわけではありません。私たちの命の使い方の話をしたいんですね。で、種まきをやめてしまうっていうことをもしすればですね、種を食べ尽くした時点で未来はなくなってしまうわけです。一方でですね、種まきにはリスクがあるということもわかると思います。ま、えー、いた種が必ず収穫になるかということ、リターンがあるかどうかっていうのは不確かだからですよね。ギャンブルほどではないわけですけど、必ずリターンがあるかどうかわからないところが、種まきの難しいところだと思います。畑仕事をなさったことがある方はですね、種をまいたら全部が全部ね、元気に成長するとは限らないっていうことを、まあ、体感するとしていらっしゃる方はあると思います。けれどもですね、うまく育たないかもしれないからと言って、種をまくこと自体をやめてしまったらですね、何にも取れないわけですね。当たり前のことです。失敗を恐れて何もしなければ収穫は決して望めません。今を楽しむ消費、それだけが増えて、やがて生活はしぼんでしまうわけです。ですから、種まきということについては、信頼が欠かせないっていうことがわかりますね。未来に向かって何をどのようにまくのか、そのまき方、どこに投資するのか、私たちの時間を何に使っていくのか、その時に誰の声を聞くのか、これは、信頼が関わる問題、つまり信仰の問題なのです。ペテロの手紙は、繰り返しですね、私たちの生活ということについてテーマにしております。少し振り返ってみますと、一章十五節というところでは、生活の全てにおいて聖なるものとなりなさいというふうにありました。ここに生活という言葉が出てきますね。生というのは神様を愛するということと人を愛するということが統合された状態であると学びました。神様を愛し人を愛する生活を実践するということは神様を愛する食べ方があり人を愛する食べ方がある。また神を愛する種まきがあり人を愛する種まきがあるということになりますね。そして二章の十二節には、今日、礼拝の初めにも読まれましたけれども、違法人の中にあって、立派に振る舞いなさいというふうにありました。この振る舞うという部分が、生活様式という言葉であることを以前お話ししました。美しい生活様式、美しい食べ方があり、美しい種まきがあるということです。もちろんこれ、あの、見せかけの話ではありませんよ。そして話の中心は食べ方ではなくて種まきの方にあります。なぜなら私たちキリスト信仰者は永遠の未来を見据えた対極で生きるように召されたものだからです。世界は永遠と同じことを繰り返すのではなくてイエスキリストの現れの時に向かって動いています。これを私たちは知っていますから、たとえ今、美味しいものが食べられなかったとしても、それはあまり重要ではないわけです。もちろん、食べられるものがあるならば、本当に恵み、神様の恵み、感謝ですけれども、仮に満足に食べられなかったとしても、やがての日には食べられるようになるということはもう分かっていますから、なとすれば、今すべきことは何かということが問われてくる。今すべきことは、永遠に向かってどのように種をまくのか、どう生活するのかということが問われてくるわけです。立派な振る舞いやあ、美しい生活を追求するために種をまいていくならば、神の国を刈り取るということです。ちょうどですね、種をまくとお、私たちがまきますけれども、太陽とか水とか自然の力とですね、人間の世話がこう共同作業のようにして収穫がもたらされる。そのように、私たちが自分自身を種として、善を行うということに心を傾けていくならば、神様が私たちを用いて神の国を広げてくださるというわけであります。私たちのこの命の使い方次第で永遠の神様によって用いられ永遠に残る価値を生むものになります。永遠に残る価値を生む。こんなに心躍る種まきは他にないと思うんです。ペテロはこの生き方を原則から個別のケースに当てはめながら話を展開していきます。で、前回はですね、2章の終わりのところですが、しもべたちのケースを取り上げてペテロはそこで模範としての十字架ということを示したわけですね。善を行っても評価されずに苦しみを受ける。でもそれを耐え忍ぶときに、恵みのルート B が開かれるんだっていうことでしたよね。そこでイエス様とより深い結びつきが与えられていく。そしてそれだけではなくて私たちが種として世界が癒されていくために用いられていくのだ。これが前回のポイントでありました。そして今日の箇所にやってまいります。一節と七節は同じようにという言葉で始まっていきます。同じように妻たちよ。同じように夫たちよという具合ですね。これは普遍的な原則が先にあって、それがここで同じようにという言葉で展開されているという関係にあります。この普遍的な原則はどこまで戻ればいいかというと、2章の11節12節のところに戻ってくることになります。あなた方は旅人寄与者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。違法人の中にあって立派に振る舞いなさい。肉の欲を避け立派に振る舞う。この原則。この原則を妻や夫に当てはめると、こういうことになりますよ。というふうな話の展開ですね。ですから、あ前回もお話ししたわけですけれども、ここもですね、すべての人が聞いて学ぶ場所だということがわかります。しもべたちの時にもお話ししました。今私たちが実際にしもべ、この当時のしもべと同じような奴隷の状態である人は誰もいないわけです。でもここから私たちは学ぶことができました。同じように私たちが妻や夫でなかったとしても、ここから学ぶことはたくさんあるのであります。いや、むしろですね、ここで扱われている、ペテロの手紙が前提にしている妻や夫というのは、今日の21世紀の妻や夫と全く同じではありません。同じ言葉で呼ばれていて、結婚関係という意味では共通しているわけですけれども、文化的、社会的条件がかなり違います。ですから、こ既婚女性はこの通りに、既婚男性はこの通りという安直な読み方というのは注意が必要なのです。むしろ、紀元1世紀の既婚女性に、そして紀元1世紀の既婚男性にこのように語られたのだから、では21世紀の私たちは自分の状況でどうすべきかというふうにして読まなくてはいけない。これがケーススタディを学ぶということのあコツになっています。ですから、今現在ですね、結婚関係を持っていない人は、妻でも夫でもないわけですね、この言葉上は。でも、ここから私たちは学ぶことができます。間違ってもですね、夫が妻にですね、ここにこう書いてあるだろう、っていうふうに言ってみたいですね、妻が夫にですね、ここにこう書いてあるでしょ、っていうようにしてですね、夫婦喧嘩の、こう、素材にしてはいけない、種にしてはいけませんし、こう相手をコントロールするこう道具にしてはいけないのであります。またですね、あそれを自分で口では言わなかったとしてもですね、あーパートナーがこうだったらいいのになぁと嘆くための素材にするのでもありません。全く逆のことがここで教えられているんです。でこの紀元1世紀の既婚女性たちが置かれていた状況として、最も特徴的なことは、え男性である夫がですね、キリスト信仰にまだ入っていないということが多いということでした。逆にですね、夫がキリスト信仰者であれば、少なくとも妻は形式上キリスト信仰者であったということですね。男性がもう圧倒的に強い社会ですので、ご主人が今日からうちはキリスト信仰だって決めれば、家族みんなそうなるわけです。でも女性がそうなる女性がイエス様を信じても必ずしもそうはならないということですね。ですから、この1節から6節でペテロが取り上げようとしている第一の課題、妻たちに向けて語っているこの課題はですね、近しい人間関係の中で、信仰的な面で一致がないケースということを前提にしている。これは男性も女性も今だったら逆もあるわけですよね。今だったら男性がクリシャーになっても奥さんはクリシャーにならないケースありますので、その場合はここで同じことを当てはめていくことができます。で、イエス様の福音は、当時抑圧されていた女性たちに多くの解放をもたらしました。何しろ女性がですね、人間として数えられていないような社会であった。女性の皆さん申し訳ないと今私が言ってもしょうがないんですけれどもでもそういう時代社会があったわけですねでもその中でですねイエス様の福音はその存在価値を認め一人前として神様の前に出ることができるんだ男性も女性も等しく神の形なんだと聖書の福音は伝えましたからそれは本当にですね女性たちにひときわ輝く良い知らせだったわけですねこうしてですね目が開かれた女性たちっていうのはですね神様の前に平等であるはずの夫婦がなんか圧倒的な上下関係で抑圧されているぞということに気づくわけです。目が開かれる前はですね、もうそういうもんだと思って生きてましたけれども、でも、福音を知らされると、あ、そうじゃないんだ。神様の前に男性と女性は平等の存在なんだということが分かってくると、おお今の状態は良くないぞっていうふうに思うわけですよね。で、そこで、夫にも福音を伝えて、さあ、御言葉に従って夫婦関係を築き直したい。まあ、そういうふうに思う。これは自然な思いだったと思います。今もそういう思いのは出てくると思うんですね。けれどもです。これは夫のサイドからするとですね、これ非常に大きな脅威に移るわけです。何か新しい知識を身につけた妻がですね、平等を求めてこう抵抗運動を始めたようにこう見える。でもちろんですね、素直に奥さんの言うことを聞いて、福音を信じた男性もいたと思いますけれども、それは数としては例外的だったと思うんです。で、そういう状況の中で、ペテロの勧めは何だったかというと、しもべたちと同じく、従いなさいということだったわ。で、これも、何度も繰り返してますが、盲目的な絶対服従を意味する言葉ではありません。立場をわきまえ、踏み越えないという意味での従うです。で、それにしてもですけれども、この女性たちはペテロがそんなこと言うんだってのは意外だったと思うんですね。神様の目に平等なのだから、平等に振る舞いなさい、平等になるように努めなさい、みたいに言われるのかなと思ったら、そうは言われない。まるでちょっと聞き方間違えるとですね、なんか長いものに巻かれろっていうペテロは言ってるのかなっていうふうに勘違いしそうな勧めなわけですけれども。でも実はこの従うということが永遠への種まきになるということをペテロは身玉によって知らされていたわけですね。神様の理想とされる夫婦関係に至る、そのために大切なのは言葉による説得、あるいは真理の適用ではなくて、キリストの模範に従って黙々と善を行い、たとえ理不尽と思われるような生活の中でも、神様に希望を置いて、その人の内側が変えられ、隠れた人柄が美しくなるという、このルートを通してなのだということなんです。しかも、それが、あの夫を変えてやろうという利己的な動機ではなくて、神を恐れる。ということに基づいているということが重要です。聖なる神様を見る、そのかのようにして、聖なる神様を見るかのようにして、このお方のご性質に影響されて生きるということ。これが神を恐れるということですね。そしてその結果として、柔和で穏やかな霊が形成される。柔和で穏やかな霊。これはその人にとって決して失われない永遠の財産となります。様々な出来事が起こっても、柔軟に心穏やかに対応し、取り乱したり、騒ぎ立てたりしないで静かに受け止めて行動できる。その原動力となる神様との関係が育つということ。福音はこれを可能にします。そしてこれは女性だけでなくて男性にも必要な冷静であります。嵐の海でぐっすりと眠ることができた主イエス様がー話で穏やかな例の模範であります。紀元一世紀の既婚女性の方々は抑圧されやすく試練が多いその中でこの美しい霊性を育てやすい状況にあったんです。大変なことが起こるから。いろんなことが起こるからこそそこで、乳和で穏やかな霊を育てるチャンスがたくさんあった。ここには発想の転換があるんです。もちろん選べるならば、見言葉に従う夫と生きていきたいという気持ちはわかります。それはあったでしょう。でも、ここでは選べない人間関係なわけですよね。しかし、聖なる生活というのは、そこで起こってくる理不尽さの被害者に自分を置くのではなくて、愛されているものとして、神様が愛して今私を生かしているんだっていう、その信仰に立って、だから私は今ここに積極的に立ちますと、むしろその場に積極的に選んで立っていく。神様のご計画を信じるがゆえに、まるで自分が選んでそこに来たかのように生きるということなんです。そしてそこで神様から受けられるものを受け取っていくために自分を変えるということを選んでいく。永遠に向かって種をまいていくのです。紀元史的の妻たちはですね、人間的に見れば本当に解放されたい、そういう立場にいたわけです。けれども、ダイヤモンドのことを思ってください。ダイヤモンドが地中の深いところで高い圧力をかけて形成されるように、その圧力を美しい霊性を育てる力に変えることができる。ペテラはそちらに注目したわけです。これはちょうどですね、イエス様が父なる神様と等しい立場にあられたのに、もべとなられたということに似ているわけです。主イエス様はまさしく自分は種として、父の御心に従い、人のために命を投げ出すことで、永遠の収穫を得るということを信じておられた。ここには打算や下心は一切なく、聖なる生活だけがあったんです。ペテロは、この生き方をすべての人に進めるために、彼の時代の妻たちを引き合いに出したわけです。あらゆる人間関係の中で、入話で穏やかな霊を持った人の存在というのは、素晴らしい祝福となります。家族、友人仲間、クラスや会社、教会の中に、入話で穏やかな霊を持った人がいるならば、何か大きな困難が起こった時に、多くの人は、うおうさおうしてしどろもどろでどうしたらいいか慌てふためく中で、入話で穏やかな霊の、持った人が静かに状況を見て祈りつつ皆さん大丈夫安心しましょうこうしましょうそうやってアドバイスをすることができたならばそのグループはその霊を持った人に支えられて持ちこたえ再起することができるわけですね聖書の中で思い出すのは使徒パウロが船に乗ってローマンに行く旅の途中に大きな嵐に会う物語があります。その中でもう人々は取り乱してですね、もういろんなものを捨ててですね、そして最後にはもう殺し合いをするかぐらいの勢いまであい行くわけですけども、その中でパウロが、心配ありません。みんな助かりますから。誰も死なずに生き延びますから。そうやってみんなをまとめていった、あのストーリーを思い起こしますね。パウロもまた、ニューアで穏やかなねを神様から形作られていた人であった。そしてさらに言うならば、神様が主権的な選びによって、この美しい霊性の存在を他の人に垣間見せてくださるならば、その人は神様に捕らえられて、ミスクイに招かれることだと思います。これもまたパウロの例で言えば、牢に繋がれてですね、その中で賛美秒歌っていたところに大地震が起こって、囚人がみんな逃げてしまったって慌てふためいた看守の前に私たちはみんなここにいるって言って、常識的に言ったらラッキーってみんな逃げるのに逃げなかったこの人たちのうちに何があるんだろうと興味を持たされそしてミスクイに招かれていくピリピの監修の話がありますよね必ず神様はいつも同じパターンで人を救うとは限らないんですそこには選びがありますでもそこを神様が用いる用いられないそこは神様の領域ですけれどもでも私たちが自分自身を永遠に向けて、入和で穏やかな霊を養っていくならば、神様がそれを用いてくださるということがあるわけです。入和で穏やかな霊を養うということ。そのために自分の時間を捧げる。祈りの時を持ち、神様の影響を受けていく。このことで、種をまかなくては始まらないわけです。周りの人がどうなるか。愛する伴侶がどうなるかは、ある意味で神様にかかっているわけですけれども、でも、あなた自身が永遠に価値のある霊性、内面性を借り取ることができるかどうか、これはあなたにかかっているということですよね。このように見てきますと、外面的な飾りということは、ほとんど食べること、消費することに属するものなのだということがわかると思います。見た目の美しさは必ず朽ちていくのです。流行のファッションは変わっていくのです。男性、女性関係なく見た目を良くしたいという思いは共通すると思うんですね。で、選手はそれを禁じていませんし、内面さえ良ければいいというのでは、霊肉二元論に陥ります。けれども、永遠への種まきをないがしろにして、外面的なことにだけ心を奪われるというのでは、その美しさが消費された後に、その人には何も残らないということになります。シトペテロはもう一つのケーススタディを記しております。それが7節でした。改めて皆さん読んでみましょうか。はい、一緒に行きましょう。3。はい。同じように夫たちを妻が自分より弱い器であることを理解して、妻と共に暮らしなさい。また、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすれば、あなた方の祈りは妨げられません。で、ここで、夫に対する注文が、なんか妻よりも少ないと思って、なんかペテロは男性をひいしてるのかっていうふうに思ってはならないわけです。そういうわけではありません。あるいは、ここには従うという言葉がないと言って、男性は祝って良いということでももちろんありません。むしろ反対なのです。ここは短いけれども、革命的な教えが記されている。ポイントは、二度繰り返される、共にという言葉ですね。共に暮らしなさい。共に受け継ぐというふうにあります。ちょっとお難しい話ですが、ギリシャ語にはですね、この共に、英語で言ったら with になる前置詞が2種類あるんですね。で、意味が分かれていまして、1つ目の共にっていうのはですね、あの異なるものがあこう一緒にあるっていう共にっていう前置詞があります。メタっていう前置詞ですね。で、もう1つはですね、同じものが複数あるっていう、そういう前置詞があって、これは旬っていう言葉なんですけれども、ここで使われているもには、旬なんですよ。つまり、夫たちは、自分よりも体力や筋力の面で弱い女性と、同じところに立って、一つになって生きるようにと教えられているんです。ただの共同生活ではないんです。共に暮らすというのは、もに家を建てるというニュアンスなんですね。男性が一家の大黒柱で、女性や子供を保護するという発想。これはまあ、古い日本にもあって、今でも少し残っていると思いますけれども、これが今よりもずっとずっと強い社会で、妻が同じ家を支える同じ高さの柱として考えられているんです。ここにも、イエスのへりだりの模範に習うということが映し出されているのがわかります。夫の力や、筋力や体力の強さをさらにそれを女性に合わせて弱いところに低いところに降りていって共に立てるようにベテラはそう言っているんですそして夫婦関係がそのようなものであるとするならば夫婦関係というのはあらゆる大人の関係の基本ですから基礎ですから大人と大人の人間関係は、この共に暮らすということを目指すべきものであるということが分かってきます。もちろん程度は違います。共有するものは夫婦よりも社会の方が小さいかもしれないけど、でも、関わり方としては、共に暮らす。同じ高さで、あなたも私も同じ家を建てる仲間、パートナー、そういう眼差しで関わるようにということですね。で、ここでペテロは直接的には女性の肉体的な弱さを理解するようにと夫に求めているわけですけれども、でも男性には男性の弱さがあるわけですよね。そして性別がいつも同じ弱さを伴うというわけではありません。ある夫婦関係の中ではですね、肉体的に男性よりも強い女性がいていいでしょうし、いるでしょう。けれども、人間であればどこかしら弱い部分があるのです。で、その弱さを無視したり、なんか克服するように敷いたりするのではなくて、その弱さまで強い方が下がって、柱の高さを合わせるように、これが聖書の務め、進めで、ね、あるわけですね。これがもう一つの美しい生活様式なのだということです。なぜそうするのかというと、共に暮らす相手は自分の召使いでも道具でもなくて命の恵みを共に受け継ぐものだからです。神様の目に平等。どんな弱さを持っていてもです。どんな弱さを持っていても尊敬すべき価値ある存在であるからですね。そしてこのようにしていくときに自分の弱さも自覚し助け合う生活へと導かれていくわけです。ここに美しい生活がある。一人で何でもやるのは立派なことではないのです。子供たちにも話しましたけれども。一人で何でもできるのはかっこいいことではないのです。それは弱さをどこか隠しているということです。永遠の命というのは孤独な命ではないんですね。共に受け継ぐ命なのです。ですから、共に生きるということを志すということが、永遠に価値のある、もう一つの種まきなのであります。そして、このような眼差し、共に暮らす、共に受け継ぐ、そうしていきたいという眼差しを持って祈る祈りがですね、神様に聞き届けられないはずはありません。そして、逆に言えば、自分の弱さを棚にあげて、共に生きることを忘れて生きている人の祈りは、御心にになうものとはならない。神様はそのような状態の人の祈りを、あえて聞き届けないことによって、悔い改めを迫られることがある。神様が私たちの祈りを、いつも聞いてをくださいますが、それに答えてくださらないときには、いくつかの理由があるわけですが、そのうちの一つとして、これがあります。もしですね、最近祈ってもなんか壁に向かって祈ってる感じがして全然全然手応えがないという方がいらっしゃったらですね点検していただきたいんですねその人の生き方眼差し人に対する目線それはここで教えられている共に受け継ぐ共に生きる相手の弱さを理解しそこに自分を合わせていく減り下りがあるかどうかもしそれを忘れて神様に祈っているとすれば神様はそこに気づくようにと気づくまではしばしお答えにならないということをなさる場合がある先にですね紀元一世紀の夫婦関係では夫がキリスト信仰者ならば妻は半ば自動的に同じ信仰に、まあ、表,表面的かもしれないけども加わっていたということを話しましたでこのことを前提にしますとこの七節の進めというのは同じ信仰に立っていても温度差がある人間関係にそして中でも自分の方が熱いと思っている状態に適用されるのだとわかりますねそういう時こそ相手への尊敬を示さなくてはならないのですそういう時こそ気をつけなくてはいけないのは自分には見えていないだけで相手には見えている弱さというものがあるそれことを自覚するということですね。そして減り下らなくてはいけないんです。自分の方がで信仰熱心だ。パートナーはちょっといまいちだっていうことを感じるときこそ気をつけなくてはいけない。私自身が実は何か自分の弱さから目をそらして生きているのかもしれないと。そこに減り下りを私たちを教えられていく必要があるのです。けれどもちろん相手の弱さに引きずられることではありません。共に立て上げる。そのことを志すのであります。これは、言うは易し、行うは形だと、皆さん聞かれていて思うと思うんですけれども、その、苦しさ、しんどさの底にこそ、イエス様の臨在があるんです。そこで、減り下って、減り下れない自分を神様に砕いていただきながら、減り下って共に暮らす、共に命の恵みを受け継ごうとして、下り下っていくそこにイエス様がいらっしゃるんですそこにあるイエス様の臨在に気づくならば私たちは立ち上がっていくことができる歩いていくことができる進んでいくことができ美しい永遠に価値のある関係を形作っていくことができますこれが永遠への種まきなのですお祈りをいたしましょう愛する神様私たちをあなたの子供としてくださってありがとうございます。愛されている者たち。神様、私たちはそのように呼ばれています。神様の愛に今、もう一度、どっぷりと浸らせてください。神様の愛はみじんも揺らぎません。どんな状況の中にあっても、私たちは絶対的な永遠無限の愛で愛されています。だからこそ今、私たちが今、どのようなところに置かれていたとしても、それが理不尽で、不満や不平を、漏らしたくななるようなそういう状況であったとしてもそれを脇に置いて神様が私を今ここに使わせてくださった私もそれを選んでここに立つとそのような思いを持って自らを永遠に向けての種としてあなたの前に差し出すことができますように神様は私たちを用いてあなたの御国を広げてください神様は私たちのうちに柔和で穏やかな霊を形示させてくださいそして私たちが。共に暮らし、共に命の恵みを受け継ぐ者として成長することができるようにお助けください。イエス・キリストの皆でお祈りをいたします。アーメン。